0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Shot de Vida. Me da muchísimo gusto volver a poder comunicarnos por este medio después de tres semanas de desaparición. Tres semanas este, en donde no tuvimos episodio de podcast. Y bueno, la razón es la siguiente, no es justificación, lo entiendo. Muchos eh, me escribieron. Eh, ¿Qué había pasado con el podcast que les había estado prometiendo a través de Instagram? Pero bueno, como ya eh, algunos de ustedes saben, pues fue el recién lanzamiento de mi libro Cómo leer la mente de tu cliente, que obviamente pues coincidió con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL de Guadalajara que es la segunda feria del libro más grande de todo el mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda feria internacional del libro más grande de todo el mundo, la segunda feria más grande de todo el mundo. Entonces, pues, estuvimos un poquito ocupados con todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de este libro Cómo leer la mente de tu cliente Rápidamente les platico Obviamente en este libro pues yo Explico las técnicas que utilizamos Normalmente los mentalistas Como la percepción, la inducción La persuasión, la sugestión Para que cualquier persona Cualquiera de ustedes que están escuchando este podcast Las pueda utilizar No solamente en las ventas Sino en las negociaciones Todos los días nosotros tenemos negociaciones Con nuestros clientes, con nuestros empleados empleados con nuestros subordinados, con nuestros jefes, con nuestra pareja, con la suegra, etcétera, etcétera. Todos los días negociamos algo. Con todas las personas que nos rodean, nosotros tenemos negociaciones. Bueno, en este libro yo explico qué técnicas utilizo yo para que las negociaciones puedan llegar a un buen término y quedan, queden ambas partes satisfechas. Eh, ese es el libro cómo leer la mente de tu cliente lo pueden encontrar en toda la república mexicana en las librerías Gombil y en todos los Sanborns de México prácticamente en cualquier estado de la república lo pueden encontrar además de que lo pueden encontrar en Amazon y además de que lo pueden encontrar en sereditorial.com Pueden encargarlo también por ahí y pues les llega por paquetería. Quiero aclarar algo muy importante porque me han estado escribiendo algunas personas a través de Instagram. Hubo quienes antes de que se lanzara el libro participaron en una dinámica que hice en Instagram para que se lo ganaran completamente gratis. Eh, por cuestiones de logística yo no podía enviar los libros uh, ni a Durango, ni a Torreón, ni a Gómez Palacio, ni a Nuevo León, ni a Aguascalientes, ni a Colima, ni al a resto de la república antes del lanzamiento de la FIL. Aunque el libro ya estaba impreso yo no podía eh, por cuestiones de contrato la, eh, enviarlo. Antes del lanzamiento de La Fil. La Fil fue la primera semana de diciembre, entonces ya a partir de este mes eh, se empezaron a mandar algunos libros, no todos, todavía falta un buen este número de libros que se van a enviar, pero a todos les va a llegar. Todos los que me mandaron su dirección están separados, están anotados, incluso ahí con con una una marquita que es una banderita de, de, de los mensajes de directos de instagram están este, separados y, y a todos les va a llegar su libro número uno y número dos también en la fil hubo quienes compraron el libro y entraron en una promoción de dos por uno también a todos ustedes les va a llegar el libro nada más les pido un poquito de paciencia porque pues se hace de una manera sistemática que tiene que ver con la editorial en donde se piden los libros a consignación y se envían a, a, a cada uno de los ganadores. Pero bueno, a todos les va a llegar su libro y es por eso que estuve ausente de, de, de este podcast Un Shot de Vida, pero me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Recuerde que yo soy Arefu y me pueden encontrar en las distintas redes sociales, sobre todo en Instagram. Como arroba Arefu Mentalista. Y la palabra Arefu con doble O tal cual como está en ese podcast. Arroba Arefu Mentalista. O búscalo tal cual así como Un Shot de Vida en iTunes Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Spotify, etcétera, etcétera. En todas las plataformas, todas, absolutamente todas las plataformas para podcast existentes. Ahí nos pueden encontrar Un Shot de Vida. Y bueno... Vamos a entrar de lleno a, a este tema que es el primer capítulo del 2020. Yo quería eh, que el primer capítulo del 2020 se tratara de cómo cumplir los propósitos de año nuevo, porque cómo nos cuesta trabajo. Eh, cumplirlos a lo largo del año. Empezamos el año con todo, nos hacemos una lista de propósitos, pero pues nos cuesta mucho trabajo terminar el año cumpliendo todos los propósitos. Yo, ese quería, esa era mi intención, esa, quería que fuera, eh, el, eh, quería que fuera el primer tema de, de, del, del, primer episodio del 2020. Sin embargo, en la encuesta que hice en Instagram, pues, eh, arrasó este, este tema del cual les vamos a hablar, les voy a hablar el día de hoy, y es, las relaciones tóxicas. Estoy en una relación tóxica y cómo puedo darme cuenta si estoy en una relación tóxica, pero no nada más eso, sino cómo le tengo que hacer para salir de una relación tóxica. Eh, hay algo que, con lo que quiero empezar que es eh, súper clave y súper importante cuando se habla de las relaciones tóxicas. Cuando una relación se vuelve tóxica, llega un punto en la relación que la misma toxicidad, por así decirlo, eh, el mismo daño que existe en la relación nos impide darnos cuenta que estamos dentro de una relación tóxica. Es decir, ya es tan grande el daño, ya es tan tóxica la relación que nos ciega completamente, no nos deja darnos cuenta que estamos en una relación tóxica, a pesar de que la gente que nos rodea y que nos quiere, nuestros amigos y nuestra familia nos dice, ya es demasiado dañina tu relación, ya estás en una relación tóxica, no podemos darnos cuenta, o lo que es peor, contestamos, ya lo sé, ya sé que estoy en una relación tóxica, ya lo sé, pero no puedo hacer nada, no puedo salirme de, de la relación, o sea... Ya sabemos que nuestra relación es dañina, ya sabemos que es tóxica para ambas partes, tanto como para ti como para tu pareja. Sin embargo, no sabemos cómo salirnos de, de la relación a pesar de que sabemos de que estamos pues metidos en ella. Yo creo que es muy difícil eh, enumerar o establecer una lista que nos permita darnos cuenta con detalle cuáles son los factores o los indicadores que nos hacen... Eh, pues prender el foquito rojo y darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica. Sin embargo, eh, dentro de esta dificultad de prender ese foquito rojo o de, de conocer esos indicadores que nos van a hacer darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica, eh, yo enumeré eh, cuatro cosas que nos van a permitir decir, a ver, momento, o estoy entrando en una relación tóxica o estoy ya dentro de una relación tóxica. Si tú cumples o tu relación cumple con uno de estos factores, ya no sería con todos, con uno solo de estos factores, es muy probable que estés entrando a una relación tóxica o que ya estés dentro de ella y necesitas hacer algo. Entonces vamos a decir, eh, les voy a decir cuáles son estos puntos que yo creo que son focos rojos para focos para que se nos llame la atención y prendamos la alarma, la alerta de que estamos en, entrando en una relación tóxica o estamos dentro de ella, pero también les voy a dar eh, como la solución, ¿no? De nada nos sirve darnos cuenta que estamos en una relación tóxica si no vamos a poder salir de ella. Y bueno, todas las relaciones, todas las relaciones parten del amor o en teoría así debe de ser, que partan del de, de amor y de... De la libertad. El amor es libertad. Eh, entonces, el, eh, estos cuatro factores giran en torno a la libertad, precisamente. A la libertad que debe de existir en todas las relaciones. Si tú tienes un noviazgo o un matrimonio y se está vulnerando alguno de estos cuatro puntos, es muy probable, probable perdón, que se esté vulnerando la libertad. Entonces, eh, pon atención, eh, analiza realmente si cumples con alguno de estos puntos y si, si, y si es así, bueno, ya, ya platicaremos la solución. El primero es cuando dentro de tu relación vamos a hablar de noviazgo, ¿no? Porque en un matrimonio todavía es mucho más difícil salir. Ya existe... Un compromiso aún más fuerte. Eh, vamos a, a, a generalizarlo como si estuviéramos hablando de un noviazgo. El primer punto es cuando empiezas a dejar de ser tú misma o tú mismo con el fin de agradar a la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez tú eres una persona muy alegre, muy platicadora, tienes muchos amigos y el hecho de tener una relación empieza a a impedirte que seas así, que seas alegre, que seas una persona muy abierta, que tengas muchas amistades, ya sean hombres o sean mujeres, eh, que seas una persona con iniciativa. Si ya tu pareja empieza como a presionarte para que eh, empieces a dejar de ser tú, empieces a cambiar eh, ciertas cualidades o características que te definen, aguas es probable que estés entrando o estés dentro ya de una relación tóxica. Ahora, dentro de la relación, claro que debe de existir un respeto. Si tú eres una persona que eres coqueto o coqueta por naturaleza y tienes una relación, bueno, claro que dentro de la formalidad de esa relación tienes que limitar esa parte de ti, o sea, tienes que regular esa parte de la coquetería, ¿por qué? Pues porque existe cierto respeto que le debes tener a tu pareja. Eh, si, eh, hay líneas que se pueden cruzar, pero hay líneas que no son tan permitidas cruzarlas. Eh, otro, te pongo otro ejemplo. A lo mejor es una persona que se lleva de manos con, con sus amigos o con sus este, conocidos, etc., y no está mal que te lleves de manos... Pero pues hay eh, formas de llevarse manos, una cosa es pues un abrazo de amistad y otra cosa ya es un abrazo en donde casi casi, perdón la palabra, pero pues parezca un faje no o, 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 o parezca algo más que un abrazo, obviamente pues eso se tiene que regular y eso no significa que estés dejando de ser tú, simplemente significa que estás regulando una característica que te define, que eres una persona pues muy cariñosa, la estás regulando ...por respeto a tu pareja... ...sin embargo, si sí hay ocasiones en las que... Eh, ...tu pareja empieza a ponerte freno... ...a que seas tú misma o tú mismo... ...a que seas la misma persona alegre... ...a que seas la misma persona sonriente... ...a que incluso tengas iniciativa por hacer cosas... ...etcétera, entonces si tú empiezas a dejar de ser tú misma... ...o tú mismo... Eh, ...por miedo a perder... ...o a que se termine tu relación es probable que estés entrando o estés ya dentro de una relación tóxica. Ese es el punto número uno. Ahora vamos con el punto número dos, que va muy de la mano, y es lo que comentábamos hace rato. Si la relación o tu pareja, o el requisito para seguir con tu pareja, empieza a coartar o limitar tu libertad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando tú tienes un plan, por ejemplo, de lograr algo en tu vida, de hacer algo en tu vida, y ya lo dudas, ya dudas en, en realizar ese plan por miedo a que tu relación se termine aguas. ¿Por qué? Porque la persona, para poder llegar a ser tu novio o tu novia, tuvo que haberte conocido, eh, si no es mínimo con el plan ya en, en tu mente, sí con la idea de algún día eh, tener un plan similar. Es decir, a lo mejor tú eres una persona que le gusta muchísimo estudiar. Entonces, cuando tu pareja te conoce, es muy probable que sepa y que esté consciente que en un futuro a lo mejor tú vas a querer estudiar un posgrado, una maestría o incluso irte al, al extranjero a estudiar. Entonces, si ya tus planes eh, te hacen dudar, en, entre tomarlos o no tomarlos, por el miedo a que tu relación se termine, tu libertad se está coartando. No quiere decir que todos los planes que tengas no sean negociables o no los tengas que platicar con tu pareja. ¿Por qué? Porque obviamente, pues cuando ya tienes una relación... Se trata de que tus planes junto con los planes de tu pareja puedan llegar a un común fin. Es decir, tal vez no sean los mismos planes, pero sí a un, a un fin común que es pues que sean compatibles. Entonces, si tú ya estás imaginando eh, eh, tener un plan o, o ejecutar algo y te hace como meditarlo demasiado... ¿Qué va a decir mi pareja cuando se entere o cuando le platique que tengo este plan? ¿Es probable que lleguemos a discutir? ¿Es probable que nos peleemos? ¿Es probable que incluso terminemos? Bueno, entonces, eh, aguas. Si empieza a coartarse tu libertad por el miedo a perder esa relación, es probable que estés entrando en una relación tóxica. Eh, cuando tienes que tomar una decisión, y el hecho de tomarla hace que dudes de la continuidad de la relación. Por más mínima que sea la, la decisión. Es decir, entre... Pues, podemos estar hablando. Eh, tomar una decisión de... La mejor está en mi cumpleaños. Quiero solamente reunirme con puras amigas. Solamente con mis amigas. Eh, y pues quiero decirte a ti, novio que pues me gustaría que tú me festejaras un día antes o un día después o nos viéramos otro día. O sea, esa es una decisión que tú tienes que tomar. Si ya eh, te hace dudar entre si vas a causarle un enojo a tu pareja o si vas a eh, provocar una discusión o incluso si esa discusión va a llegar a que se tenga que terminar la relación, bueno, también se está coartando tu libertad. Y lo que es peor, cuando ya empiezas a ocultar acciones o decisiones que tomas por miedo a la discusión, por miedo a el problema, por miedo a que se termine la relación. Cuando ya prefieres no contarle a tu pareja que has tomado una decisión o que has decidido ya realizar algo, tomar una acción por miedo a que se enoje, por miedo a que se transforme. Eh, esa pequeña charla, en una discusión, cuando ya empiezas a ocultar ese tipo de decisiones o de acciones, entonces es probable que estés en una relación tóxica. ¿Por qué? Repito, porque la, las relaciones nacen de la libertad, nacen del dejar ser a la otra pareja y el dejar decidir. Ojo, es importante esto, y lo recalco y lo repito, cuando tienes un noviazgo y una relación, las cosas se platican. Se tienen que platicar y llegar siempre a un común acuerdo. Aunque esa plática tenga que durar horas, aunque a lo mejor no se resuelva en un día, es necesario que las, que las cosas se platiquen, que tus deseos, tanto como los de tu pareja, se platiquen y se negocien. Una relación es de negociar. Hay cosas que a lo mejor a ti no te van a parecer eh, o, no, o no te vas a sentir tan cómodo o tan cómoda cuando tu pareja las decida hacer. Sin embargo, pues es como un ceder, ceder, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? En este punto entiendo, no me siento tan a gusto con, con esta decisión que estás tomando. Sin embargo, voy este soy capaz de ceder a esto que me estás pidiendo porque te amo y porque... Eh, sé que esto no va a perjudicar nada porque confío en ti y porque vamos a poder seguir teniendo una relación eh, linda como hasta la que, la que hemos tenido ahora sin que se vulnere nuestro respeto y sin que se vulnere nuestra libertad entonces punto número uno cuando empieza a dejar de ser tú misma o tú mismo cuidado factor foco rojo punto número dos cuando tú Libertad se empieza a coartar, se empieza a limitar cuando ya tus decisiones empiezan a ponerse en duda. También es importante recalcar, no, las la relaciones no tienen que ser perfectas. No quiere decir que si tienes una discusión por alguna decisión que tú quieres tomar, ya tu relación es tóxica, ¿no? Claro que va a haber discusiones, claro que va a haber puntos en los que no van a estar de acuerdo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea tóxico. Se vuelve tóxico cuando ya eso hace que tu continuidad en la relación se vulnere. Que de esa discusión dependa el que sigas o no sigas con esa persona. A lo mejor es una persona súper fiestera y pues a tu pareja no le encanta que seas tan fiestera. Bueno, eh, no quiere decir que te vas a convertir en una persona completamente uraña, eh, que te vas a encerrar, que no vas a salir nunca de fiesta, pero puedes regularlo, puedes negociarlo, existe ese botoncito ese esa perilla que regula el, el hecho de, de de eso que forma parte de tu vida, esa cualidad o esa característica que es el hecho de que eres fiestero o fiestera. Número uno, pues empieza a dejar ser tú. Número dos, si se empieza a coartar tu libertad, ya, ya no eres tan libre, ya no te sientes tan libre eh, para tomar decisiones trascendentes en tu vida, decisiones, este, también mínimas, lo decíamos hace rato, como el hecho a lo mejor nada más de, de salir con tus amigas únicamente o tener una, una, un fin de semana en donde a lo mejor no eh, quieras estar con tu pareja, digo, son decisiones mínimas, pero que también son importantes. Si te sientes ya con miedo de qué va a decir tu pareja cuando tomes esa decisión, entonces, pues, cuidado, ¿no? Platícalo con tu pareja. No no tienes por qué tener miedo a que tu relación se termine por el hecho de platicarlo con tu pareja. O sea, platícalo, diálogalo, a lo mejor sí va a llegar un punto en el que vas a discutir, pero es mejor hablarlo a ocultarlo. Pero aquí viene el tercer punto y este es el más grave y este punto que te voy a comentar es el que nos hace cegarnos. ¿Qué quiere decir esto? Este punto del cual te voy a hablar es el que nos hace. Cuando entramos en este punto nos volvemos completamente ciegos y hace que no nos demos cuenta de que estamos en una relación tóxica y se llama dependencia. Dependencia. Cuando... Tu día, la estabilidad emocional de tu día, cuando la tranquilidad de tu día, de tu semana, de tu vida, depende de tu pareja, cuidado. Ahí sí estás ya en una relación tóxica, depende de tu, el whatsapp de los buenos días o el whatsapp de las buenas noches o te vi en, me dijiste buenas noches y te seguí viendo en línea y ya no me escribiste nada no te dormiste eh, ya no estoy tranquilo por ti, ya no estoy tranquila por ti, porque ya dependo de ti, mi felicidad depende completamente de ti una relación no es que que yo te haga feliz y tú me hagas feliz únicamente, sino que yo puedo ser feliz con o sin ti, tú puedes ser completamente feliz con o sin mí y mi felicidad la voy a compartir con tu felicidad. Las dos felicidades se van a compartir, pero yo no puedo poner mi felicidad en tus manos y tú no puedes poner tu felicidad en mis manos. No puedes depender de tu pareja para ser feliz. Si empiezas a depender de, de que si eh, tu pareja te habla, te escribe, se reporta todo el tiempo, te está diciendo en dónde está, qué está haciendo, qué va a hacer, hacia dónde se va a mover, para que tú estés tranquila o tranquilo, estás siendo dependiente. Tu tranquilidad está dependiendo de tu pareja. Y entonces va a suceder algo que es un nivel más allá de la dependencia y se llama codependencia. ¿Por qué? Porque entonces vamos a suponer que tú permites... Eh, eh, o, o que tú eres la persona que ocasiona la dependencia ¿sabes qué? yo no estoy tranquila y no estoy tranquilo si no me avisas, ¿cuándo ya te vas a dormir? ¿sabes qué, mi amor? buenas noches, ya me voy a dormir y ya, ya no te veo en línea, ya quedo tranquila vamos a suponer que es así que, que solamente así estás tranquila o solamente así estás tranquilo bueno, va a llegar un momento en el que tu pareja a lo mejor ni siquiera le importaba eso pero te lo va a empezar a pedir también Ah, bueno, si tú me estás pidiendo que yo te diga exactamente cuándo eh, me voy a ir a dormir... ...o cuándo voy a eh, desconectarme del WhatsApp, o con quién estoy hablando... ...o si estoy hablando con mis amigos, o con quién salí de fiesta... ...si tú me lo estás pidiendo, si tú me estás pidiendo que te lo diga... ...bueno, entonces tú también hazlo, también te lo voy a pedir... ...a lo mejor a mí ni siquiera me importaba que lo hicieras, pero como tú ya me lo estás pidiendo... Pues tú ya tienes una deuda conmigo y esa deuda tiene que estar equilibrada y la tienes que saldar. Y entonces yo también te voy a pedir que lo hagas. Y entonces de la dependencia se transforma en codependencia. ¿Qué sucede aquí? Que ya los dos, la felicidad de los dos depende una del otra, La felicidad de uno depende de la felicidad de la otra persona. Son codependientes. Y para salir de la codependencia es muy complicado. Es por eso les, que les digo que en este punto nos volvemos ciegos. No nos damos cuenta cuando ya estamos siendo codependientes de la otra persona. No nos damos cuenta cuando ya nuestra estabilidad eh, depende de que la otra persona realice ciertas acciones en el día a día. Y por ende pues esas acciones también nuestra pareja nos las va a empezar a exigir. Entonces es importante que no condicionemos nuestra felicidad ni nuestra tranquilidad de las acciones que eh, haga o que deje de hacer la otra persona, que no las condicionemos. ¿Cómo? Oye, entonces ¿cómo le puedo hacer? Volvemos a lo mismo. Déjalo en libertad Claro, siempre es bueno un mensaje de buenos días Siempre es bueno un mensaje de buenas noches Siempre es bueno un mensaje de mi amor ya comiste Mi amor, Este, ¿qué haces? Mi amor, me gustaría saber qué estás haciendo Mi amor, ¿con quién vas a salir de fiesta? Claro, o sea, comunicación Pero si esa comunicación por algún motivo no existe Si esa comunicación no se da Bueno, no tiene que desestabilizarte emocionalmente tranquilízate, date tiempo, date espacio, tómate un respiro y ya llegará el momento en el que te vas a enterar qué fue lo que sucedió. A lo mejor se quedó dormido, a lo mejor sí en ese momento se despidió de ti en la noche, hablando de ese famoso WhatsApp de despedida, se despidió de ti y siguió a lo mejor platicando con su mamá o con su papá o con sus amigos y no pasa nada, o sea, no, no quiere decir que esté vulnerando o esté faltando al respeto a la relación que tienes. Ahora, viene algo muy importante en esto que es eh, el tema de la de la codependencia o de la dependencia. Eh, estas tres situaciones, como te decía, coartan o limitan tu libertad. Pero cuando se salen de control, cuando ya dejas de decir tú y se sale de control, cuando tu libertad se ve coartada y ya se sale de control, ya pasa más allá de una discusión en donde no llegas a un común arreglo, o cuando ya la codependencia eh, se sale de control, es decir, siempre existe un motivo para discutir, para pelear, de aquí se escala a la violencia. Y estoy hablando no nada más de una violencia física, o de una violencia verbal. En las discusiones siempre el tono va subiendo. Cuando una discusión no se detiene a tiempo, el tono de la discusión va a ir subiendo. Pueden llegar a las ofensas, pueden llegar a los insultos, o pueden llegar a algo. Pon atención a esto que te voy a decir, que es muy difícil de detectar, pero que existe en todas las discusiones escaladas. O sea, en todas las discusiones que se subían de tono, y es el chantaje. ¿Y sabes cuál es el principal ingrediente del chantaje? La culpa. La otra persona va a buscar hacerte sentir culpable de que la relación termine. Y te va a empezar a chantajear con eso. Eso es violencia. El chantaje es violencia. No necesita meterte un golpe. No necesita insultarte para que exista violencia. Si te empieza a chantajear, ya hay violencia. Ojo, claro, en una discusión siempre hay alguien que la inicia. Y por no decir que es la culpable o el culpable de que la discusión haya escalado, sí, claro, es el responsable. Y esa persona que a lo mejor dentro de la discusión dijo algo que no quería decir o eh, eh, hizo algo que no quería hacer, a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Entonces, que esto termine aquí. A lo mejor en ese momento lo dijo por impulso, no lo quería decir. Claro, bueno, sí es la responsable o el responsable de que la situación se haya salido del, de control. Y sí es quien debería iniciar el proceso de reconciliación. ¿Sabes qué? Eh, cuando las aguas se calmen. Amor, eh, ayer dije que no quería seguir contigo, discúlpame, lo dije por el calor de la situación, por el momento, porque estaba frustrada o frustrado, estaba enojado, discúlpame, no era lo que sentía ni es lo que quiero, no quiero que esto termine. Claro, si sí existe un responsable, si sí existe, por así decirlo, un culpable de que la situación haya escalado, pero si la persona, si la otra persona se empeña en recalcarte que tú tuviste la culpa, que fue tu culpa que gracias a ti eh, la, la relación va a terminar, eh, que gracias a ti ya la situación no tiene arreglo y hace que tú te humilles o sobrepases tu propia dignidad chantajeándote, entonces, así le pidas mil disculpas, él va a seguir sin, haciéndote sentir culpable. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Cuando pase un mes o dos meses o tres meses y vuelva a suceder una situación parecida, va a volver a sacarte el mismo problema de aquella vez. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tú dijiste que entonces no querías nada conmigo? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que querías que el noviazgo terminara? Ah, bueno, pues estás haciendo lo mismo, es tu culpa porque tú eres o tú eres el que no se controla o tú eres la que no controla sus impulsos, tú, tú, tú. Entonces empieza a chantajearte para que seas tú la, quien de, eh, la o él que de nuevo se sienta culpable y empiece a eh, sobrepasar su propia dignidad y empezar a pedir disculpas que se transforman en... Te voy a rogar que me perdones y que esto no se termine. Por favor, que no se termine. Ahora, vamos a suponer eh, que tú ya sabes que estás en una relación tóxica y que ya la gente te lo dijo, ya mucha gente te dijo, no te conviene esta persona y obviamente pues tú ya te diste cuenta viene la parte más difícil, que es, ¿qué voy a hacer? Si, supo, si vamos a suponer que tu decisión es salirte de esa relación tóxica, yo te lo puedo decir por experiencia, es prácticamente imposible. No es difícil, nada más. Es prácticamente imposible. Sí se puede, pero es muy difícil. ¿Por qué? porque va a llegar un momento en el que ya quiero terminar con esto, dejas de hablarle a la persona o la persona te deja de hablar, tarde o temprano, como ya existe codependencia y tu estabilidad y tu felicidad emocional del día a día depende de la otra persona, va a llegar un momento en el que tú vas a buscar a tu pareja o tu pareja te va a buscar a ti y van a terminar cayendo, van a terminar cediendo, y otra vez vuelve a empezar el círculo, otra vez vuelve a empezar el círculo. Entonces, cuando estás en una relación tóxica, tienes dos opciones, dos opciones. La primera es salirte de ahí. ¿Y cómo se sale de una relación tóxica? Para que algo te intoxique, necesitas tragártelo y no existe una cura para una relación tóxica. Es decir, cuando ya la relación está dañada, cuando ya se rompió el respeto, cuando ya se rompió la dignidad, cuando ya se rompieron tantas cosas que son prácticamente irreparables en una relación, salte de ahí. Por más trabajo que te cueste, por más semanas que te imagines llorando, sufriendo, por más que vayas a extrañar a tu novio o a tu no, o exnovio o exnovia, por más que te vaya a doler, salte de ahí. Es mejor que te duela mucho en un lapso pequeño de tiempo a que te dure doliendo toda la vida entre que vuelves y cortas y vuelves y cortas y vuelves y cortas. Salte de ahí. ¿Y cómo te vas a salir de ahí? Importante, abre tus oídos. No existe el poco a poco, poco a poquito. Borro tu número nada más, pero dejo la puertita abierta, no te voy a bloquear, por si algún día llegas a necesitar algo, que me escribas. No existe eso, no existe el, eh, pues, eh, te, tengo tan gran fuerza de voluntad que no me voy a meter a tus redes sociales a ver qué estás haciendo, soy muy fuerte y soy muy valiente y... Este, Me juro a mí mismo, a mí misma, que no lo voy a hacer. No existe eso. Tarde o temprano vas a terminar haciéndolo, vas a volver a caer en, en la red, te van a dar ganas de buscarlo, de buscarla, etc. No existe el eh, te dejo mi chamarra, te dejo mi suéter, te dejo algo, o te, me quedo con algo tuyo para tener el pretexto de volverte a buscar, a regresártelo, o aquí vengo para te cito en un café para dejar las cosas bien y terminar bien y dejar este pues poner los puntos sobre las ies y pues terminar bien la relación no no es necesario que cites a tu en un café o en un parque o en tu casa o en su casa a la persona para eh, terminar la relación la relación se termina terminándola punto bloqueando toda entrada de mensajes, bloqueando toda salida de mensajes, eliminándola de todo contacto de redes sociales, eh, pidiéndole a tus amigos, a tus amigas y más si son amigos en común, que no te hablen nada, absolutamente nada de él ni de ella, ni de si ya sabes que está saliendo con alguien más, ya sabes que tiene a alguien, me lo encontré o me la encontré el otro día, el otro día me escribió, el otro día me buscó. Nada, no quiero saber nada de él ni de ella, esa es la única forma de salir de una relación tóxica, de manera tajante, no existe el poco a poquito, grábatelo en la cabeza, no vas a poder hacerlo nunca poco a poquito, tiene que ser de manera tajante. De todos lados, por más que te duela ver ese momento en el que estás bloqueándolo del Facebook o bloqueándolo del Instagram o borrando a todos los amigos que tienes en común o todas las posibilidades que vayan a hacer que tú sepas algo de él o de ella, por más que te esté doliendo, tienes que hacerlo. Por más que tengas que incluso cambiar de número de celular, hazlo. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es por tu bien emocional. No dejes ni puertitas, ni ventanitas, ni resquicios abiertos para que esto se pueda reanudar. Tienes que hacerlo tangentemente. Ahora, no quiere decir que en todas las relaciones tóxicas, digo, hay niveles de toxicidad, eh, sean irreparables. Esta es la segunda solución que yo te propongo. Ok, si tú crees que tu relación tóxica no ha escalado a un nivel en donde, pues a lo mejor no se han perdido eh, el respeto, a lo mejor no ha existido una infidelidad de la cual no puedas jamás, eh, no solamente perdonarla, sino vivir sin recordarla, porque hay de infidel infidelidades a infidelidades, o sea, tú puedes ser infiel eh, a tu pareja con el simple hecho de que dentro de ti exista el deseo de estar con alguien más y ¿sabes qué? o sea, mi amor, eh, estoy confundido digo, hay, hay de infidelidades a infidelidades o sea, hasta tener relaciones sexuales con otra, otra persona que no sea tu esposa o tu esposo si tú crees que no ha, no ha habido violencia eh, psicológica eh, grave o sea, chantajes siempre en todas las relaciones hay pero pues hay de chantajes a chantajes eh, sabes qué, tengo esto de ti, tengo eh, a lo mejor algo que puede dañarte de por vida y si tú me dejas, eh, esto yo lo saco a la luz pública o toda la gente se va a enterar de esto que hiciste, o sea, ese es un chantaje grave, un chantaje no grave puede ser este, pues si tú no inicias con la conversación en la que aceptes que fue tu responsabilidad que esto se haya salido de control, si tú no aceptas, eh, tienes la humildad de aceptar que pues fue tu culpa el haber empezado la, la discusión, pues entonces yo no lo voy a hacer. Digo, ese es otro tipo de chantaje, pero pues es no es tan grave como el primer ejemplo que te puse. O sea, si tú crees que tu relación no ha escalado a un nivel en el que no tenga reparación, ok, si sí existe una forma de eh, sanar tu relación tóxica. La primera es Ve a una terapia, ve a una terapia de pareja, ¿por qué? Porque en la terapia te van a enseñar a hacer algo que seguramente tú no hiciste durante el noviazgo o previo al noviazgo, cuando estuviste quedando con él o con ella. Y esto es establecer límites. En una terapia te van a enseñar a establecer límites. Si tú apenas estás quedando con la persona si tú apenas estás como empezando el noviazgo, es necesario que establezcas límites, que pongas las cartas sobre la mesa y digas, yo sí estoy dispuesta a tolerar esto, yo no estoy dispuesta a tolerar esto, yo jamás voy a continuar en una relación en donde sucedan este tipo de cosas. Y, y al revés, tú dime, ¿qué sí estás dispuesto a tolerar y qué no estás dispuesto o dispuesta a tolerar? establece los límites del respeto de la fidelidad de la comunicación de la transparencia de la sinceridad hay eh, estadísticas que dicen que el ser humano por lo menos miente siete veces al día hay de mentiras a mentiras obviamente a lo mejor eh, en algún momento le llegas a mentir a tu pareja y es una mentira intrascendente que no va a afectar en nada a la relación bueno yo te establezco el límite de, digo, hay mentiras que no me importa si me las dices o no, o sea, ¿qué comiste el día de hoy? A lo mejor, pues, se te pasa, ay, no sé, no me acuerdo, sushi, a lo mejor no fue sushi, eh, fue otra cosa, y fue una mentira que no tiene trascendencia, pero, pues, ¿qué hiciste el día de ayer en la noche? No, pues, me quedé en mi casa y resulta que no, que te fuiste con tus amigas o con tus amigos o saliste de fiesta, o sea, hay de mentiras a mentiras, yo no estoy dispuesto o dispuesta a que pases ese límite. En una terapia te van a enseñar a establecer límites. Entonces, ya dentro de la terapia, eh, obviamente todo es gradual. También tú siéntate con tu pareja, habla las cosas y establezcan sus límites. Esa es la única manera en la que van a poder eh, salvar esa relación tóxica. ¿Sabes qué? No me gusta que me condiciones a hacer cierto tipo de cosas o no me gusta que nuestra relación, eh, se, eh, la base de nuestra relación sea puramente contacto físico o no me gusta que no me comuniques o que no me tomes en cuenta eh, en tus decisiones eh, de fin de semana o no me gusta que cuando estoy con tu familia eh, yo parezca un cero a la izquierda etcétera, etcétera. O sea, establecer ciertos límites, ciertos parámetros, ¿para qué? Para que a partir de ahí los dos vuelvan a rehacer un compromiso y digan, de aquí en adelante esto no se vuelve a repetir. Establezcan sus límites. Eh, es importante que si estos límites se vuelven a vulnerar, se vuelven a pasar, tú eh, te sientes en tu soledad, por así decirlo, y medites. ¿Puedo volver a tolerarlo o definitivamente eh, ya no? Ya no puedo seguir con esto. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque cuando ya el límite está muy claro, está muy bien establecido, y cuando el límite es eh, explícito, yo no voy a tolerar esto y se sobrepasa el límite, es muy probable que la siguiente vez que se sobrepase ese límite, eh, no se vaya a sobrepasar por un pasito o dos, sino por 10 pasos o 20 pasos. Siempre se va llegando más lejos cuando se van sobrepasando los límites. Siempre se va llegando más lejos. Entonces, eh, si ya que estableciste un límite... Eh, se vuelve a romper, ya sea que lo rompas tú o lo rompa la otra persona y no se habla en el momento no se piden disculpas en el momento entonces sí, siéntate en tu tranquilidad y medita si serías capaz de volver a hablar con tu con tu pareja y decir, oye, volviste a regarla, volviste a pasar el límite que creamos que no íbamos a pasar ¿qué onda? y tú ya verás en él o en ella su respuesta, ¿sabes qué? sí, lo siento, discúlpame te juro que no vuelvo a pasar, lo hice porque se me salió de control, se me salió de las manos, no estoy tan acostumbrado a... O, otra respuesta puede ser, ay, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ni afecta tanto. O sea, no pasa nada si sobrepaso el límite. Ok, entonces, si ya empieza, tú, tú, tú ya vas a medir qué, qué tipo de respuesta te va a dar tu pareja para justificar el hecho de que se haya sobrepasado ese límite y entonces sí decidirás si dejas la relación o continúas en ella pero te repito como te dije hace rato si tu decisión es dejar la relación déjala de tajo claro es difícil decir qué hago con todo este amor que le tengo a la persona es demasiado amor como para dejarlo eh, por esto que parece ser una tontería. Sí, parece ser una tontería porque además de, de amor hay enamoramiento y el enamoramiento siempre te va a cegar, siempre te va a cerrar los ojos. Y lo que parece una tontería, más adelante puede convertirse en algo muy grave de lo que no vas a poder salir. Cuando ya existe codependencia es como estar dentro del ojo del huracán. Yo te digo, cuando ya hay codependencia, la salida es terminar la relación. De Tajo. En una codependencia es muy difícil establecer un límite. Debe de por lo menos existir un tiempo de meses de separación para que los dos, ambas personas, eh, recapaciten, reflexionen sus propios errores. Y bueno, si el deseo es regresar, entonces sí, vuelvan a reestablecer los límites. Entonces. Resumiendo, si empiezas a dejar de ser tú para agradar a la otra persona, si tu libertad se ve coartada, si te empieza a decir no te juntes con tal persona, no te vistas de esta forma, no me gusta que te pongas este tipo de ropa, no salgas con este tipo de amigos, no le hables a este tipo de personas, no hagas esto, no me gustaría que te fueras a estudiar esto, la la la. claro, siempre hay consejos, pero no, 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 no hagas, no hagas, no hagas. Si tu libertad se ve coartada, estás entrando en una relación tóxica y tercero, si ya tu felicidad y tu estabilidad emocional del día a día, de la semana a la semana, del mes o de tu vida entera, depende de la otra persona, de estar bien con la otra persona, entonces estás entrando en una dependencia. Va a haber momentos en tu relación en, en donde no vas a estar bien con la otra persona, no vas a poder estar bien y son momentos pues en donde, eh, claro, vas a sentirte preocupado o preocupada por no estar bien con la persona, ya hablarás y ya arreglarás el problema, pero tu felicidad no puede depender de estar o no estar bien con otra persona. Si eh, una discusión si en una discusión perdón tú fuiste la culpable, la responsable o el culpable o el responsable de haberlo ocasionado, si dijiste algo que no querías decir, si hiciste algo que no querías hacer, Ten la humildad de empezar a hablar, de pedir disculpas, de decir, sabes qué, eh, anoche dije algo que no quería decir, dije que no quería ser tu novia más, que quería terminar, la verdad es que no quiero terminar, discúlpame, eh, voy a tratar de no ser tan impulsivo o tan impulsiva, eh, sí, ten la humildad de reconocer tu responsabilidad por no llamarlo culpabilidad, no me gusta la palabra culpabilidad, Tener humildad de, de reconocerla, de empezar, pero tampoco permitas que la otra persona te esté restregando en la cara. Fue tu culpa, fue tu culpa, fue tu culpa, fue tu culpa. ¿Por qué? Porque cuando te empieza a restregar en la cara, entonces te va a empezar a chantajear. Deseo de todo corazón que si estás pasando por una relación tóxica, lo hables. Háblalo, platícalo con tus padres, platícalo con tu mejor amigo, platícalo con un psicólogo, vea terapia. Y de verdad, ten el valor de si es necesario cortar de tajo esa relación. Te repito, no existe el poco a poquito. Corta de tajo esa relación. Cuando ya es insalvable, córtalo de tajo por tu propia felicidad. Te voy a decir algo. Hay veces que no cortamos de tajo, y con esto termino, eh, una relación porque estamos en medio del ojo del huracán, no podemos, cortamos, volvemos, cortamos, volvemos, no podemos cortar de tajo, no tenemos la valentía de cortar de tajo. Y llega un punto en el que la relación se vuelve tan violenta, tan caótica, tan dañina, que alguien más nos hace cortarla de tajo, ya sea nuestros padres, ya sea eh, alguien con quien te es infiel. O sea, por alguna razón, ahora sí la relación se terminó sin que tú lo quisieras. Pero como no te atreviste a cortar de tajo, la próxima relación que tengas y la próxima, y la próxima, y la próxima, vas a seguir repitiendo los mismos patrones. Vas a volver a caer en relaciones tóxicas y no vas a poder ser feliz. Te deseo de todo corazón que si estás atravesando por alguna situación así, lo hables, lo platiques, seas valiente para eh, cortarlo de tajo, me escribas por Instagram, no te voy a dar la solución, tal vez no te voy a decir lo que quieres escuchar, pero sí voy a tratar de darte un consejo que sea lo que tu corazón necesita escuchar. No soy experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. Si tú conoces a alguien que está atravesando por una relación tóxica, te voy a pedir un favor. Tómale captura, tómale screenshot a este episodio del podcast de Un Shot de Vida. Y públicalo en tus historias de Instagram. Comparte este episodio las veces que sea necesario. Porque allá afuera hay mucha gente que puede entrar en una depresión profunda por estar en una relación tóxica. Y que puede llegar a no ser feliz durante mucho tiempo de su vida. Puede desperdiciar mucho, mucho tiempo de su vida por estar sumergido o sumergida en una relación tóxica ayúdame compartiendo este podcast te agradezco mucho todos tus mensajes te agradezco mucho que hayas escuchado hasta aquí este episodio y te deseo todas las bendiciones del mundo lo mejor para este 2020 que todos los planes que tengas se cumplan, que todas las metas que tienes en mente se acerquen más, que cada paso que des esté más encaminado a cumplir cada uno de tus sueños, que venga lo mejor para ti, que sea un año lleno de amor, pero sobre todo que sea un año lleno de felicidad yo soy Arefu, puedes seguirme en las distintas redes sociales como arefumentalista arefu con doble o esto es un Shot de Vida y nos vemos en la próxima.